0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要和您一起走进的历史人物是韩信。说起韩信，咱们就先得说一说汉高祖刘邦。刘邦从出身卑微的一个泗水亭长开始，斩白蛇起义，率领起义军反抗暴秦，后来又与西楚霸王项羽争夺天下，最终。赢得胜利，建立了大汉王朝。那么，在刘邦建立汉朝的过程当中，就离不开这位为刘邦立下汗马功劳的战神韩信。汉朝建立以后，这位战神不仅被刘邦处死，而且还被灭了三族。那么，韩信仅仅是因为功高震主吗？还是另有隐情？才导致战功赫赫的韩信如此凄惨的下场。咱们今天的历史故事啊，就来为您解析韩信这位历史上用兵如神的人，其事迹在后世还广为流传。早年间的韩信只不过是一个无所事事的小混混，整日里游手好闲，靠蹭饭为生，甚至当年还遭受了胯下之辱。就是这样一个游手好闲之人，谁都没有想到他日后会成为驰骋沙场的大将军，其军事造诣更是被后世称为军神、兵圣。然而可惜的是，最后还是没有逃过狡兔尽则良犬烹，敌国灭则谋臣亡的命运。韩信在最初的时候也是一个跑龙套的人物，虽说满腹经纶。并且会带兵打仗，但是对他来说，一直都是英雄无用武之地。对此，他也是相当郁闷。在楚汉传奇中，韩信实际上曾在项羽的帐下做过执戟郎中，而事实上也确实如此。那么，韩信为何做执戟郎中呢？而执戟郎中其实就是古代的看守宫门的官员。对于心怀大志的韩信来说，虽说是进入了项羽的大帐，可是他并不甘心做一个小官。后来，韩信因为机缘巧合结识了萧何，萧何慧眼识英雄，对他十分欣赏。于是，萧何多次举荐韩信，韩信就成了刘邦麾下的大将。在楚汉争霸中，韩信带兵打仗，屡立战功，平定了很多地方。对于汉朝的建立，韩信可以说是功不可没。可是刘邦登上帝位以后，担心居功自傲的韩信可能会威胁到自己的地位，心里很是担心，于是萌生了要削弱韩信势力的念头。其实，咱们仔细分析刘邦和韩信之间的恩恩怨怨，就会发现，韩信不仅仅是因为功劳太高而导致杀身之祸。其中还有许多复杂的原因。早在刘邦建立汉朝之前，韩信可能就已经与刘邦产生了隔阂。刘邦命韩信率军攻打齐国的时候，韩信大军永不可挡，平定齐国。然而此时的刘邦却被项羽所围困，情势危急。他向韩信求援，韩信却回复刘邦，希望刘邦。封自己为齐王。收到韩信的回复，刘邦破口大骂，他认为韩信在威胁自己。可是张良劝说了，让刘邦以大局为重。刘邦立时醒悟，直接封韩信为齐王。韩信这才带兵，立刻发兵救援。这件事儿看上去是和平解决了，但是刘邦的心中却埋下了对韩信不满的种子。想一想啊。韩信要求封自己为齐王，其实也不过分，只是他选取的方式和时机不对。而且刘邦心胸狭隘，他是一位善于用人的君主，可是却心狠手辣。在汉朝建立之后，韩信已功高正主，世人尊奉他为君神，韩信却不知收敛。其他的功臣，萧何手无军权，张良知道急流勇退。唯独韩信不识时务，手握数十万大军，不愿放手。刘邦希望韩信能够识时务，可是韩信却不愿放弃手中的权利。因此刘邦亲自夺去韩信的军权，先是封他为楚王，后来又改封为淮阴侯。还有就是，韩信这个人虽然带兵如神，可是他的情商实在是堪忧。有一次，刘邦和韩信喝酒谈话，期间聊到正击败项羽，平定天下，爱卿用兵如神，功不可没。那爱卿看来，朕最多可统帅多少兵马？韩信回答：陛下之才，统帅数十万大军不成问题。刘邦听了反问道：那爱卿你呢？韩信回答：多少兵马都能统帅。刘邦听完韩信的回答，不禁暗暗惊诧：“此人不除，大汉日后不得安宁。”韩信本来就是出了名的心气高，情商也不够，得罪了不少人。刘邦有意打压他，而他不仅不收锋芒，还表现出一副怨气来，因为他认为这天下都是他替刘邦抢到手的，可是他自己没有动手。这些闲话。逐渐地传到刘邦的耳朵里，刘邦心生杀念，可是他没有自己动手，因为一来他要出去，二来可能有以往的情谊在，他也不忍心自己亲自动手，看到韩信惨死的下场，于是他把这件事情交给了自己的老婆吕后。吕后是一个心狠手辣的女人，她马上布局。派人把韩信骗到宫中，然后弄死。韩信死前大喊了三个字，这三个字就是“我不服”。如今啊，成为了酒桌上的口头禅。一代用兵如神的大将，如今落得这样一个下场，不由得不让那些在朝廷中工作的大臣们感到兔死狐悲。于是，有些聪明人就早早的告老还乡，好歹保住自己一条命啊。韩信是汉初三杰之一，他虽死于刘邦之手，可是，在民间仍有许多故事都与他有关。咱们今天再为大家细说一二。其一呀、啊，就是说这个象棋是他发明的。象棋是中国最传统的棋术，但对其起源有不同的看法。然而，最早的说法起源于西汉著名的名将韩信，据说。刘邦建立汉朝之后，韩信要求成为诸侯之王。在当时情况下，刘邦只能同意让韩信成为不同姓氏的封王。本来啊，在刘邦建朝初期，分封制一直都是他的心头刺。为了拔掉这根刺，刘邦和邪恶的吕后计划如何除掉这些不同姓氏的封王，集中皇权。韩信被诬告反叛。并被刘邦押送到首都。刘邦废除了韩信的王位，将韩信降职为侯。此后，吕后和萧何联手陷害韩信，韩信因叛乱被监禁。他这下知道逃不掉了，可是他的一身本领还没有流传下来，因此他向吕后提议，想写一本军事书籍，并将他的军事思想代代相传。可是吕后不同意，并命令韩信不要写军事书籍。韩信感慨道：“吕后想我永远消失在历史中。”每天给韩信送食物的狱卒崇拜韩信，吃完饭，他跪在韩信面前，希望韩信教他兵法。可是韩信说：“他被抓就是因为自己知道这些东西，不想给无辜的人带来麻烦。”后来，当狱卒。再次给韩信送饭时，狱卒的眼里充满泪水。韩信说：“吕后准备对我做些什么吗？”狱卒回答说：“是的。”于是韩信请狱卒坐下，然后拿起筷子，在地上画了一个框架，在框架中间画了一条边界线，上面写着“楚河”和“汉界”，边界线两边画了36个小方块。韩信说：“这是他自己研究的奇术，为了报答兄弟的关心，他把这个东西交给了他。”韩信分了32张纸，其中16张纸上写着象、兵、马、车，而另外16张纸写着将士、象足。韩信告诉狱卒，双方代表两支军队对抗，然后他移动纸片，代表行进策略。韩信被杀之后，狱卒逃走，带着韩信的奇书隐居了起来，每天都在研究这些东西。后来写成一本书，因为“棋”和“棋”是同音字，而且很像战场，所以被称为象棋。咱们可以说啊，在民间还流传着许多关于他的故事。如果没有韩信，刘邦是没有办法打赢项羽的。韩信一系列眼花缭乱、神鬼莫测的用兵，让刘邦数次转危为安，由弱到强，最终夺取天下。不过话说回来，兔死狗烹，鸟尽弓藏，韩信功高盖主，最终被刘邦和吕后所杀。一代盖世名将死得如此悲惨，真是令人唏嘘扼腕。韩信的死，刘邦的心里是有愧的。作为一个出色的政治家，他欣然接受这种兔死狗烹的结局。但是，我相信，在刘邦暮年躺在病榻之上，回顾当年提三尺剑打天下的日子，一定会想起曾经与自己并肩作战、为自己出生入死的老战友淮阴少年韩信。好了，朋友们，本期的故事就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友，欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言，写下您的想法和我们一起交流。下期我们将和您一起走进秦武王的故事。我是白雪，下期再见。